0: 武松打死猛虎后，拖着疲惫的身体走下景阳冈，走到半路，却听到旁边草丛内有动静。武松仔细一看，吓得魂飞天外。只见草丛中又钻出两只老虎。武松拔出短刀，正要拼死一搏，不料两只老虎居然站立起来。武松这才发现，对方是两个活人，只是披着一身虎皮。询问后得知，这二人是附近村子的猎户，奉县衙命令来景阳冈猎杀老虎。可他们不敢与老虎正面交锋，只能在附近布下狩猎陷阱，等着老虎自投罗网。结果老虎没等到，却等到了武松。武松这才放下心来，告诉他们自己刚刚打死一只老虎。两个猎户听后大惊失色，他们一开始并不相信。可听武松说的头头是道，又看到武松身上血迹斑斑，更增加了几分可信度。二人便叫出身后藏在草丛里的村民，众人一起壮着胆子走上景阳冈，果然看到老虎尸体，众人大喜过望，立刻把老虎尸体抬下景阳冈，又派人火速将此事报告给阳谷县衙。剩下的人引着武松先去本村大户人家歇息。武松在大户人家歇息一夜。次日天明，众人簇拥着武松来到阳谷县。阳谷县的百姓听说有位英雄好汉在景阳冈赤手空拳打死老虎，个个心情激动，想要一睹武松风采。武松刚一进城，就被众人围了个水泄不通。阳谷县如逢赶集盛世，男女老少全都挤在一起围观武松。武松披红挂彩，满面春风，坐在乘凉轿中，对着围观群众拱手行礼，果真是意气风发少年时。武松至此一战成名。武松的出现在阳谷县引起巨大轰动，围观群众议论纷纷。此时在路边刚好有个卖烧饼的矮汉子，听说打虎英雄名叫武松，这矮汉子踮起脚往人群中间一瞅，当场神情激动，追着武松的轿子一路大喊。武松听到声音回头一看，呆立片刻后，直接双眼含泪，当众跪倒在矮汉子面前。兄弟二人久别重逢，抱头痛哭。原来这个矮汉子正是武松异母同胞的亲哥哥武大郎。俗话说，龙生九子各有不同。武松虽然和武大郎是亲生兄弟，但兄弟二人的性格和外貌却是天差地别。武松身长八尺，相貌堂堂，自幼就爱舞枪弄棒，性格急如烈火，在清河县内无人敢招惹武松。可武大郎的身高不足五尺，面目狰狞，相貌丑陋，是一个实打实的小侏儒。再加上武大郎性格软弱，在清河县内经常受人欺负，有泼皮还给武大郎起了一个外号，叫做“三寸丁谷树皮”，就是嘲笑武大郎又矮又丑。不过这武大郎虽然外貌不堪入目，可他心地善良，踏实勤劳，为人质朴，没有半分坏心思。他们兄弟二人命途坎坷，自幼便父母双亡。是武大郎勇敢担起了家庭重任，每天起早贪黑的卖烧饼，将弟弟武松含辛茹苦养大成人。武松在清河县时经常喝酒闯祸，也都是武大郎帮他赔偿钱财、摆平官司，因此这兄弟二人之间的感情极为深厚。古人常说“长兄如父”，在武松的心里，武大郎不只是他的亲哥哥，更像是他的父亲一般。我们前面说过，武松是要回清河县找他哥哥武大郎。那武大郎现在为什么会出现在阳谷县城？这一段故事，还要从头说起。原来武大郎自武松走后，安安分分在清河县卖炊饼。这武大郎家穷人丑，因此没有姑娘愿意嫁给他，一直都是孤身一人。可有一天，突然有一桩喜事从天而降，砸在武大郎身上。本地一个大户人家的主人将一个美若天仙的使女白送给武大郎为妻，而这个使女正是潘金莲。潘金莲是个苦命姑娘，从小出生在一个贫苦家庭，父母养不起她，就签了一纸卖身契，把她卖到了当地富豪家中做丫鬟。潘金莲虽然年纪不大，可她聪明伶俐、勤劳能干，颇受主人家的喜欢。不过，随着潘金莲年龄越来越大，她的美貌也逐渐浮出水面。俗话说“女大十八变”，等潘金莲长到十七八岁的时候，已经蜕变成一个亭亭玉立的大美女。她眉如柳叶，面若桃花，一双水灵灵的大眼睛更是令人沉迷。尤其是大户人家的男主人，眼睁睁看着潘金莲从丑小鸭变成了白天鹅，不觉间也起了歪心思，想勾搭潘金莲。潘金莲是个良家姑娘，面对男主人的威逼利诱，她仍然坚守本心，不为经营财富所打动。潘金莲不仅没有答应男主人，反而将此事禀告给了女主人，彻底断了男主人的淫心。不过，他也因此得罪了男主人。男主人对潘金莲心怀怨恨，整日苦思冥想如何报复潘金莲。结果，真被他想到一个狠毒无比的办法，那就是将潘金莲白白送给武大郎当老婆。武大郎是清河县出名的人物，只不过他的名声是被人耻笑的代表。男主人知道潘金莲心高气傲，他故意把潘金莲送给武大郎，就是想狠狠的羞辱潘金莲。就这样，在一个大雪纷飞的天气，武大郎没花一分钱就将美若天仙的潘金莲娶回家中。武大郎走在前方，喜气洋洋；潘金莲坐在马上，心如刀割。她看着前面这个还没有马高的武大郎，从今天开始，这个人就要成为她的丈夫，也是她一生的归宿。潘金莲的内心纷乱如麻，一如这漫天飞扬的鹅毛大雪。可如今的她别无选择，一直卖身契已经决定了她的凄苦命运。不得不说，男主人这一招确实狠毒。从后面的故事发展来看，他的报复直接毁了潘金莲的一生，甚至让他背上了千古骂名。但此时的潘金莲还没有其他心思，在经历过初始的彷徨不安后，潘金莲慢慢静下心来。俗话说：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”她既然已经嫁给武大郎，就应该接受现实。自此以后，潘金莲每天天不亮就起床，和武大郎一起制作烧饼。送走武大郎后，潘金莲又开始忙里忙外收拾家务。夫妻二人生活虽然贫苦，可在潘金莲的悉心打理下，武大郎的小破屋也重新焕发了光彩。只是在空闲时间，潘金莲经常会独自坐在家中发呆。哪个少女不怀春？在潘金莲的心中，她虽然从地主家离开，躲过了男主人的骚扰，算是一件好事。但嫁给武大郎，无异于刚出虎穴又入狼窝，这并非她的本意。他对武大郎根本谈不上爱情，更多的是对命运的一种无可奈何。日子就这样一天天过去，武大郎迎娶潘金莲的消息很快在清河县传得沸沸扬扬。有些泼皮无赖吹涎潘金莲的美貌，嫉妒武大郎的艳福，个个眼红的如一头头恶狼，每天跑到武大郎门前叫喊，辱骂武大郎是癞蛤蟆吃了天鹅肉，言语间更充满了对潘金莲的调戏之意。武大郎和潘金莲听着外面人的污言秽语，心中气愤难平。可武大郎生性懦弱，骂不敢还口，打不敢还手。夫妻二人商议后，直接离开清河县，来到阳谷县租了一间小房子，继续生活。至此，武大郎每天继续上街卖烧饼，潘金莲就在家中操持家务、缝补衣裳，夫妻二人的生活恢复如初。